0: 2 är här och vi ska ta igenom allt som har hänt runt klubben ännu en gång. Det är så kul att få äran att göra det här och det är så kul att ni orkar lyssna på oss. Hur känns det för dig, Jocke?
1: Ja, det, det är tredje gången idag nu va? Ja, det börjar bli ett häftigt nu då, helt enkelt.
0: Ja. Ja. Men du har petat, Niklas.
1: Ja, så, så långt vill jag inte dra det så att säga. Han är, han är långtidsskadad lika raj skulle jag vilja säga. Ja, exakt. Ja, jag sitter här bland flyttkartonger och adressändringar och grejer här inför flytt i hus. Ja. Så att det är full rulle på hemmaplan också.
0: Ja, kul att du kan ta den en liten tid eller du kanske behöver andas lite igen.
1: Ja och det är skönt att sätta sig ner och surra lite Valencia. Det, det har man alltid utrymme i kalendern att göra. Ja, vad härligt. Ja, men vi har ju
0: fungerat i känningen körschemat sen tidigare. Och då börjar vi alltid med nyheter och då börjar vi med Garay. Han är ju tyvärr långtidsskadad och borta resten av säsongen som det ser ut. Han opereras i veckan och nu börjar en lång rehabperiod för argentinaren. Och det är otroligt trist. Han signerade ett nytt kontrakt precis innan han... Gick sönder och chansen finns väl kanske att vi inte får se så mycket mer av honom Det var ju ett plus ett så man får bestämma sig då antagligen i sommar Och fundera på om man ska få plus ett där
1: Ja det är ju såklart väldigt väldigt tråkigt Bästa mittbacken som vi vi har Går sönder och som sagt ett kort kontrakt nu och Till åldern kommen så finns ju såklart risken att vi inte får se honom mer Men vi håller som sagt alla tummar och tår för en mirakel Comeback.
0: Ja att han anhåller sig frisk. Jag rådde lite med att kolla med siffror och Antal spelade matcher Och Garay ligger väl eh, Innan den här säsongen Nu blir det lite färre Men ungefär på 27 matcher Per säsong Och då har vi 38 i ligan Plus en förra året var det väl 10 i Copan. Och sen så är det mm. väl en Sex matcher i Champions och, Alltså det är ju uppemot över 50 matcher Jämför man med Paulista då så spelar Paulista någonstans runt 40-42 matcher. Och, så det är lite det som är problemet. Vi har inte Garay på heltid. Känns som. Han är väldigt skadad och borta och sådär. Om man kollar och jämför med till exempel en Diakabi förra året som det var hans första säsong så spelade han ungefär lika mycket som Garay. Och då fick jag känslan att Diakabi då var ju petad så fort Garay och alla var på planen så att att Diakabi ändå spelar lika mycket ungefär Som Garai är ju lite anmärkningsvärt
1: Ja, det är det. verkligen, Nej, men Det har ju nästan varit så sen han kom till oss Att mm. han har gått mycket skadad Han gör liksom två, tre Ibland fyra, fem riktigt här bra matcher Och sen är han borta liksom en tre, fyra matcher mm. Och sen tillbaka, så det är ju in och ut i, I truppen hela tiden för honom
0: Och jag vet inte om man har råd att ha en sån spelare men det kostar ju dels lite pengar Men det, han tar ju också en plats Alltså, ska vi då behöver ta in en till mittback istället för att Garai går sönder så ofta, så att, ja, då börjar det bli dyrt ja, vet men... inte. Kanske är det är dags att göra något annat nu
1: Ja då. det är klart att vi borde få in någon lite yngre förmåga på, mm. på mittbackspositionen här på sikt i alla fall
0: ja, Speciellt när vi har en del Cabo och Gabriel nu som verkar hålla bra nivå
1: Absolut
0: Sen är det ju så att snacket då är ju givetvis igång kring en eventuell ersättare för Garaj Och när fönstret är stängt så är ju valen ganska få. Jorge Signs som tillhör Valencia men är till Celta är ju såklart ett alternativ. Här ska det då finnas någon typ av kostnad i kontraktet för att ta tillbaka honom på 3 miljoner euro. Signs har ju bara spelat 131 minuter vad jag kunde se i Celta-tröjan. Och att Celta trots det begär hela summan tycker ju Valencia är lite magstarkt men står i kontraktet så har jag väl viss förståelse för det. Jag menar de har ju honom som en reserv och jag menar gå någon sönder så skulle de kanske behöva honom att då bara gratis skicka vägen till Valencia känns ju alltså din konkurrent. Så att, det håller väl på att pratas kring det och lånet då på Schalke är dessutom över två år så det tar ju sommar 2021.
1: Ja, han har ju inte lyckats ta någon, någon tröja där som sagt. Eh, och Ja, går någon, går någon av deras söner Det är klart att de vill ha kvar honom. Plus att de ser ju kanske en möjlighet också nu när han kanske blev den, det lånet de hade tänkt sig. Kanske mm. tänkt att han skulle ta en plats i laget ändå. Så kan de i alla fall kräma ut lite, lite pengar i det hela. Mm. Så jag visar ju full förståelse för Sälta där.
0: Ja, så att eh, sen har det liksom bollats upp lite andra namn och de har väl hela tiden avskrivits lika snabbt eftersom de blir svåra. Vi har väl en Javi Jiménez som ser med Stajan och är väl såklart en möjlighet med känslan här att han är för dålig. Samtidigt så läste jag på La Liga Lodan att Spanska fotbollsförbundet dock har en regel som säger att om man får en långtidsskadad spelare så kan man ansöka om att få värva in en ersättare trots att fönstret har stängt. Och det här ska ju Rayo ha utnyttjat den här säsongen och tagit in en spelare trots att fönstret var stängt. Och det är väl något sånt Valencia kanske får kika på? Lån av en spelare som inte platsar någonstans, som det laget vill låna ut för speltid?
1: Ja, och till att börja med en väldigt märklig regel. Mm. Att man har någon form av dispens. Så läste lite om, också om Sidney i Real Betis. Mm. Att han skulle kunna vara aktuell för Valencia. Men ja, det är en väldigt märklig regel. Även Barcelona var ju inne på nu då, och att ersätta Suarez mm. även fast han gick sönder under själva januari-fönstret. Ja, och, den och listiet, också, då. vet du. Ja, ja, precis. Och mm. Vill de nyttja den nu då, och satsa på typen annan eller eller från Getafe. Är, det är som en bara cirk, Cille som bara fortsätter liksom, trots mm. att fönstret är stängt. Nej, jag tror Valencias...
0: Uh... Liksom Möjligheten att få in i mittback är, är väldigt små eh, Om man dessutom vill ha en duglig mittback Så, så det, jag, jag ser det som eh, nästigt till omöjligt Men någonting lär de ju ta in Det är ja, för äl... få på mittbacksplatsen, så är det bara
1: Ja, någonting kommer ju in eller plockas upp Som sagt från B-laget här då eh, Hugo Diamon är väl också en kandidat Skulle jag kunna tänka mig
0: Och själv i så är det dessutom i den här Bruttolistan som man lägger in till Champions League-matcherna
1: Ja, precis. Han har väl gjort eh, någon enstaka match i a också, vad jag kan minnas. Mm.
0: Mm. Nej, så är det. Vi får se. Vi följer väl den uh, lite närmare. Det blev ju ganska aktuellt här i början av den här veckan. Och då började ju kvarnarna mala, så att det var en jäkla tombola med olika namn där i tag. Men det verkar inte bli någonting med någon av dem. Vi får se om Jorge Sainz kanske är det som det till slut landar i.
1: Ja, det är väl det som ligger närmast i hans skulle jag tro i alla fall.
0: Ja, sen hade vi lite långdragen nyhet som vi tidigare inte har tagit upp i podden. Det har väl inte varit så här glödhet, men det är ju att förlängningen av Ferrantorres Torres kontrakt verkar dra ut lite på tiden eftersom spelaren enligt uppgift vill ha mer betalt än Carlos Soler som rycker ut ungefär 2 miljoner euro per år. Varför för han just siktat in sig på att ha mer än Carlos Soler? Det är lite oklart. Patronen lär väl dock kom överens under våren, det kontrakt som föran sitter på sträcker sig till sommaren 2021, så det är väl ett och ett halvt år kvar med en utköpsklausul på 100 miljoner euro. Så det finns ju tid, men fortsätter ni i den här nuvarande storformen så kan nog klubbar börja lockas till att vilja betala klausulen.
1: Ja, den är ju en, en miljard är ju liksom småpengar numera för att mm. köpa en, en bra ung talang. Så jag hoppas att de kommer överens så snart som möjligt och Det är märkligt som du säger att, de, att han siktar in sig på Carlos Soler Att han ska just ha mer än honom det Spelar ingen roll vad han har det ska vara mer än Carlos Soler ja. <laughs> Här är frågan om <laughs>
0: Nej och jag tror att det, alltså det gäller att vara försiktig där, För ger man för antagligen mer, mer än Carlos Soler Då kan ju Carlos Soler börja känna att Men hallå här Karl alltså, har dansat en höst och jag har liksom varit ordinarie hur länge som helst och är lite äldre och blah, blah, blah. så jag tror att det kan sätta igång lite känslor det där om man ger föran högre man måste vara ganska medveten om vad man gör
1: Ja, visst, de konkurrerar ju lite om samma position mm. liksom på mitt fältet men här, jag skulle nog ha det där mer med stängda dörrar
0: Exakt, håll den där lönekuverten hemliga
1: Exakt Det är väldigt S- svenskt, det, vet du. man får ju aldrig fråga vad någon tjänar. Nej, precis, här Jag är, är, är det mer
0: uppe, ute i media vem som ja, tjänar vad.
1: Inte, inte lika mycket jantelag.
0: Nej. Vi kan väl runda av nyhetspaketet med att rätta till oss själva och be om ursäkt till våra lyssnare. Molo skrev på Twitter och sa att vi har pratat lite felaktigt i podden om att Rodrigo ägs av och han menade på att han ägs till 100% av Valencia och inte Peter Lim som vi har sagt den här tiden. Vi har kollat upp det där som om Molus uppgifter ens behöver kollas upp men ändå. Peter Lim köpte rättigheterna till Rodrigo från Benfica 2014 men 2015 köpte sedan Valencia Rodrigo från Peter Lim Och Han ägs sedan dess då 100% av Valencia. Det är någonting som vi har missat helt.
1: Ja, det hade gått helt förbi mig också. Jag har tänkt under alla dessa år att det är mm. Lim som har en, en procentsats i, i ägandeskapet av Rodrigo. Mm. Så det är bara att krypa till korset.
0: Så, så är det ibland. Det är inte något upplagsverk tyvärr. <laughs> Fast man hoppas det ibland. Så att, men, men det blev ju ingen affär nu ändå. Så vi får väl bara hålla det i, i åtanke när det, när det blir sommar liksom.
1: Ja, vi får göra det och det är tur att vi har Molo som kollar upp det här och håller koll på oss
0: Ja, han hade väl ledsnat på att höra det där en massa gånger och till slut så kände han att han behöver säga till det
1: Troligtvis, han har hört det tidigare liksom, men kände att ja, ah, de berättar sig säkert <laughs> liksom, Men nu får det vara nog, <laughs> det är bra att du Nog och nog, till. vi
0: klipper till korset och erkänner att vi har haft fel Så är det eh, Det var väl nyheterna, om vi inte ska gratulera Xiaomi för Två härliga tvillingar eh, som han eh, blev pappa till i ve- tidiga veckan. Eller var det förra veckan?
1: Jag tror det var tidigare den här veckan, va? Ja. Så vi säger grattis.
0: Stort grattis, Kavla med två tvillingar. Nu får du inte sova på nätterna. Får se om Silje sen tar tillbaka sin plats, kanske? Ja. <laughs> <laughs> det är fullt, fullt liv i Domenech-huset. Eh, det var så var med det. Vi stänger ner nyheterna där och så tar vi fram en liten lyssnarfråga. Vi flankade ju redan i förra avsnittet att vi hade fått in en titta fråga, lyssna fråga, förlåt. Från Lasse Popp och den hade han skickat in kanske för ett par veckor sedan, innan Barcelona-matchen då. Så att vi hade bara inte hunnit ta med den i podden. Och det handlar ju lite grann kring Dani Parejo, vår kapten. Frågan var egentligen fyra olika frågor men alla bottnar lite grann i Parejos icke-vara. Eller icke-vara. Och vi, jag betar vi av dem så får du svara på dem Jocke.
1: Ja, vi kör hårt.
0: Bra från höften här. Eh, är Dani Parejos kapital på väg att ta slut? Eller är han fortfarande tillräckligt bra? Två
1: ja, ja, precis. Nej, men eh, jag tycker absolut inte hans kapital är på väg att ta slut. Och han, är, han är fortfarande tillräckligt bra. Nej, men kollar man tillbaka sen sedan han fick kaptenspinnen så har han ju varit i mina ögon och många andras Valencias absolut viktigaste spelare det har ju inte spelat en större roll liksom vilken tränare som har kommit in så har man säkert hittat ner Parejos namn i startelvan allra allra först. Mm. Enda gången han missar en match det är väl när han är avstängd eller ja, ibland skadad så att säga. Så, nej, jag håller honom väldigt väldigt högt om inte som den bästa spelaren i Valencia.
0: Jag tror att kapitalet eh, hos Celades, hos eh, Valencia som klubb och, och spelarna i truppen, jag tror ingen av dem har tappat något förtroende för Dani Parejo utan det förtroendet tror jag är fullständigt intakt. Sen så är ju supporter och fans runt omkring utanför klubben, det är ju en annan femma. det är ganska känt att stubinerna är lite kortare eh, och där kan man ju då gilla Parejo eller ogilla Parejo så det är klart. Där kan ju Stubinen eller... Stubinen ha brunnit ner eller förtroendet tar ju slut. Det är köpa. Men jag tycker också att han är fortfarande tillräckligt bra. Han kom ju från förra säsongen och sin bästa säsong i Valensetön skulle jag säga. Och gjorde det fantastiskt bra. Hyllades egentligen unisont av alla för det. Och det är inte så länge sedan. Det är inte så att han har gått ner sig. Och blivit för gammal och inte orkar mer längre. Han har väl precis som laget kanske lite svårt att komma igång och haft en... En eh, kvalitetsdipp kan man ju lugnt säga Så att han nej. behöver ju rycka upp sig Men jag tror inte att han Att förtroende i kapitalet är slut
1: nej, nej, men ser man till prestationer Från föregående säsongen som, som var hans bästa i Valenza-tröjan mm. Och han var ju liksom en, en av de stora anledningarna Varför vi kunde bärga hem den där titeln också till klubben mm. Och jag tror liksom han, han som kapten, han som person Man ser hur han reagerar liksom, Till exempel när vi vinner kuppen han, I tårar liksom och kramar om tränaren och, Nej jag tror att eh, Både hos spelare, ledare Så håller de honom Väldigt, väldigt högt
0: ja. eh, Fråga två då Borde vi köpa in en spelande Mittback med bra fetter För att få upp Dani Parejo högre upp i banan Han är ju känd för att Gå ner och hämta väldigt lågt och, och Lasse menar väl på att Eller frågan är väl egentligen om, om vi bör ha upp danny Högre i banan
1: Ja, till att börja Med en spelande mittback Det vill nog alla lag ha mm, så, det. <laughs> så det tackar man ju såklart Inte nej till och Vi har liksom Paulista och Garaj Om vi ska ta de två exemplen Så är väl de ganska lika Men Garaj har ju en ganska bra passningsfot skulle jag säga Men eh, som sagt, får jag på högre i banan Ja, ska han spela som någon form av Släpande anfallare Eller vad, vad är tanken så att säga Just i ett 4-4-2 som vi ofta spelar Så Den där position som är högre upp För Danie Parejo, men då är det ju en anfallsroll Kanske en Rodrigo-roll eller dylikt Och där ser jag liksom Inte han komma till sin rätta Utan jag tycker det, det ser ju bra ut När han kryper ner i banan, hämtar boll och slår en gubbe över varje passning som han gör. Mm. Så, nej, jag tycker han passar ju alldeles utmärkt i ett 4-4-2 eller om man skulle spela ett 4-2-3-1 liksom, skulle jag ändå vilja ha någon som en av de två sittande mittfälterna en mm. högre upp i banan.
0: Ja, men jag håller nog med dig. Nu har man vant sig med att Parejo har en relativt fri roll på mittfältet. Och, jag tror att det är väldigt skönt också för mittbackar och, och kantbackar, vänster-högerback att ha Parejo som kommer ner och hela tiden ger dem ett alternativ mm. så att inte de tjongar bollar och, och hamna så mycket i tidsnöd och det, det gör han bra för han är alltid där och vill alltid ha boll och håller i taktpinnen så eh, ja till eh, spelande mittbackar med bra fötter men jag är inte helt inne på att Parejo ska högre upp i planen.
1: Nej, det skulle inte behövas. Det är inte mitt jag i alla fall.
0: Vi går på trean. Är det dags att spela en Kang In-Li eller Carlos Soler på Parejos plats? Hur tror ni Zelades vill ha det och är det dags att rycka plåstret nu?
1: Ja, om vi börjar med just som det ser ut idag då, med det här 4-4-2, att han ska vara en av de centrala mittfältspositionerna. Jag ser ju inte Kang In-Li vara tillräckligt bra i dagsläget för att axla den rollen. Han är ju frejd och offensivt Visst för att Parejo kanske inte är den bästa defensiva spelaren Det ska sägas Men håller hon ju i klasser bättre än Kang i Det defensiva spelet ja, ja. Kreativiteten och, och dylikt det, det tror jag säkert att Kang In-Li kan stå för Men ha kylan och hålla ifrån sig motståndare Och slå iväg de avgörande bollarna Match efter match Det tror jag inte Kang In-Li skulle kunna axla Carlos Soler, där är jag en liksom förespråkare Såklart att få in honom centralt Jag mm. tycker det är där han Gör sig bäst till rätta Nu har ju Celades Ibland gått över och spelat lite mer Som ett 4-3-3 Och Soler har kommit in Mer centralt än vad gjorde under Marcelino När han nästan var renodlad ytterspringare Så jag tycker ändå att Soler har gjort en bättre säsong i år mm. Än vad han har gjort förra säsongen När han får den här centrala rollen men äh, jag håller nog Parejo högre än Soler i dagsläget också i den här rollen.
0: Det är alltså inte dags att dra platset.
1: Det är inte dags än. Det var Brian 31 i år, Parejo. Han mm. kan lika gärna liksom hålla två, tre säsonger till och som sagt sen kan Soler om man nu vill vänta mm. tills dess axlar den rollen galant, tror jag.
0: Jag håller fullständigt med. Kangeli av idag tycker jag med all önskvärd tydlighet har ju visat att det är en spännande spelare. en härlig frejdig Kille. Men han har också visat att han har mycket kvar för att ta en ordinarie tröja. Lite grann som kanske Ferran Torres hade förra året och när han kom upp i A-laget. Då. Nu har han blommat ut i år och det är ju fullt möjligt att Kangeli också eh, gör detsamma så att säga. men, men det, det jag ser kan Lee prestera det jag, på den speltiden han får så, så är det ju eh, långt under vad eh, till exempel en parejo presterar eh, Soler skulle man ju alltså det är ju en kittlad tanke på, på pappret och, och i en podd när man snackar såklart att spela in en Caler, Carlo Soler centralt det är, ju, det är ju där man alltid har fantiserat om att han hör hemma och det är där mm. man tänker att han skulle göra sig bäst men det är också att där behöver du ge kanske sådär 5, 6, sju matcher för att liksom akklimatisera sig Och liksom ta tag i det där och visa att nu är det jag som spelar här och inte Parejo Och det finns ju liksom inte tid för det Det är bara kolla de här koppamatcherna Det är ju stenhårda matcher hela tiden Varenda match är ju på blodigt allvar Och tre poäng för att nå den här Champions league Ska vi spela in dem mot Atalanta? Nej, det finns liksom inte... Riktigt utrymme för att Mitt under säsong börja laborera Med den typen av grejer känner jag. Så att, eh, spännande tanke Jag tror att vi kan vara på väg dit Kanske hade man behövt gjort det i somras Kanske gör man det nu i sommar. Eh, Parejo är jäkligt bra Så att det, det vill till att eh, Soler håller en hög nivå där centralt också Om man ska bli lika bra
1: Ja, sen är det ju inte rättvist Mot Soler heller liksom, Och slänga in han någon i en staka match Som du var inne på Nej. Tar man det tidigt i kuppen när vi möter de här seconda B och seconda lagen, ja men det är ju inte där Lär kommer visa att han kan axla Parejos roll även fast han skulle glänsa i en sådan match på sikt.
0: Så att jag, jag tror bara att det, det finns liksom inget läge, det finns ingen uh, med, alltså, om, om du ligger i mitten av tabellen du kan inte åka ut och du kan inte gå till Europa ja fine, då det går väl att laborera lite med. Det, men det är enda varenda match är ju liksom på liv eller död för Valencia så att då, då, då tycker jag bästa laget som man har spelat in ska spela Och då tycker jag kapten Dani Parejo ska spela framför Soler just nu Så får vi se vad de hittar på i sommar
1: Ja, nej, men det, det ser ju riktigt trevligt ut om man spelar ett 4-3-3 med Men Coquilin, Parejo, Soler liksom på den här tremanna mittfältet det, det hade ju sett väldigt trevligt ut att se mm.
0: Och där behöver Jansel alltså läras också Om man nu ska köra 4-3-3 eller 3-5-1 Eller hur man nu vill se det där Så, så måste han också få tid på sig att spela in det systemet Nu har inte han haft det Och det finns ingen tid under säsong Så det får också bli liksom till nästa säsong I sådana fall ja.
1: Ja, det ska bli... Kiklar ju och, och tänka liksom Att han kanske kommer byta spelsätt Laborera om lite grann i positionerna, Och få en hel försäsong med laget mm. Och se vad han kan uträtta då
0: Ja och värva in de spelare som kanske behövs För ett sånt spelsystem Exakt Sista frågan då och det, det är liksom, Lasse ställer ju de här frågorna innan barça matchen Uh, och när matchen hade varit så sa han Är kanske Coquelin och Condogbia svaret på frågan rent av?
1: Ja, rent spontant, <laughs> nej <laughs> Inte för att såga Lasse här, det är jätte, jättebra frågor Men uh, om vi tänker ett långsiktigt tänk nu då Med, med Celades lagbygge Så tror jag inte att uh, att spela Coquelin och Condogbia uh, Varenda liksom, viktig match uh, är svaret på frågan du har ju två stycken liksom städgummor Två stycken starka fysiska bollvinnartyper mm. eh, Visst, de har ju hyfsade passningsfötter också Det ska sägas Men är ju inte närheten av Parejos kyla och mm. eh, hans idé- och kreativitet, kreativitet liksom, i spelutbyggnaden på samma sätt. Det blir ju väldigt statiskt att spela med de två. Mm. Speciellt också i ett 4-4-2, och när båda ska bidra både offensivt och defensivt, så tror jag att det blir för ta fatt liksom, när vi ska attackera. Mm.
0: Ja, jag tror eh, svaret på den frågan eh, är nej eller ja. Eh, att ersätta Pariško med Kondorbia och Koklan, nej, absolut inte. Kondorbia. Eh, är ju av de här två Kanske lite mer teknisk Kanske lite mer känna, Känns som vän med bollen Och, och liksom kan fördela spel Han eh, är inte lika bra på det tycker jag Som, som Parejo eh, Cochrane eh, Har ju Alltså det är en beast Det är ju en, en, en kille som aldrig ger sig Och som glittacklar sönder vem som helst Så När jag tänker på honom Då tänker jag egentligen på Copa de finalen, en maskin eh, Mot Barcelona och, och samma sak nu När man vann mot Barcelona med 2-0, men menar, vilken fantastisk match han gör. Det är just i de matcherna som jag tror att Cochrane är som allra, allra bäst när Valencia inte har så mycket boll. När Valencia är lite underpress, det är någon annan som, som liksom har, är bollhållare i den mestadelsen matchen. Då kommer han till sin rätten med när sälta hemma eller liksom enklare motstånd i, i ligan. Så här, då tror jag att då måste du måste ha mer spelskicklighet än vad Condobja och Cochrane tillsammans kan uppbringa. Så att, Kör, kör Parejo tycker jag. Parejo är svaret på frågan. Han ska spela när han är helt. Sen får han jättegärna hitta en bättre form än vad han har just nu. Men han är väl som alla andra spelare. Och sen får man välja Codobia eller Cochrane bredvid honom. Och ibland när man känner att nu möter vi tufft motstånd då kan man köra båda dem. Sen ska jag säga så att Codobia är väl i min bok minst lika upp och ner i sin form som Parejo. Han kan ju också vara väldigt, väldigt, väldigt eh, anonym och medioker Men mm. han kan göra fantastiska matcher också, så att han är lite hög och, låg, och dessutom så är väl båda de här spelarna ganska ofta skadade Så Celadis behöver inte fundera så mycket på det
1: Nej, det är ju oftast bara en av dem som är hundra mm. och tillgängliga eh, Flika in också, jag tror ju också att Parejo gör de andra spelarna bättre Och mm. gör dem en tjänst att spela spelar som Ferran och Carlos Solé och jag kan utvecklas mer också i spelet om de får spela bredvid Parejo. Jag har honom på plan än att ha just Cochrane och Condogbia.
0: Ja, och det är, lite grann på, är ju ganska svårt att sätta fingret på ibland när man tittar en match. Jag kan ibland bli lite irriterad på bedömningen av Parejo för den görs nästan uteslutande, eller i alla fall hos väldigt många baserat på hur många bolltapp Parejo har och hur många felpass Parejo har. Få bolltapp, få felpass, då är Parejo bra. Och, och sen så blir man fullständigt vansinnig när han tappar lite för mycket boll. och så här. Och Det är en viktig del av spelet, men det Parejo gör, som du var inne på, det är, han sätter ju tempot, han drar ner tempot, han höjer tempot, han ger dem alternativ och han gör sina medspelare bättre. Jag tror att det är jättelätt att spela bredvid en Parejo som fördelar bollar, vill ha bollar, ger en alternativ och så här hela tiden. Så att det finns så mycket mer saker än bolltapp och felpass och bedöma Parejo på, tycker jag som man bör liksom lyfta blicken när man funderar på vad är det här för spelare och betyder han för Valencia.
1: Mm, ja, men du sätter verkligen fingret på det och allt det här spelmässiga som man bidrar med. Men också som kapten så tycker jag absolut att han ska spela så fort han är hel. Superkul att det kommer in frågor. Ja, vi
0: tar gärna emot fler. Känner ni att ni går och ruvar på någonting som ni vill att vi ska diskutera i podden? Så, så gör vi jättegärna det Vi brukar väl kunna klämma in den lite här och var Då och då Så att feel free Skriv till oss på Twitter är väl det allra bäst Jag tror man kan köra direkt PM Eller så skriver man bara Hashtaggar eller at oss där så, så ser vi frågan
1: Ja men det är jätteroligt att lyssna det. Engagera sig
0: Ja, Tack för att du tog bladet ur munnen Lasse Vi kikar vidare på tre matcher Jep, jep, jep. Tre matcher. har varit, Två har varit och en kommer. Vi kikar väl på den matchen som var förra helgen till att börja med. valencia Vigo 1-0. Carlos Soler. Egentligen en sån där match som kunde ha gått åt vilket håll som helst. Och, och, jag menar, kanske borde ha gått åt Celtas håll. Men jag är inte så mycket för det där. Vilket håll saker och ting borde ha gått åt. Det handlar om att sätta sina chanser och inte släppa in mål. Och det gjorde Valencia bättre än Celta den här matchen sen. Spelmässigt och chansmässigt eh, Celta hade ju bättre X-goals och allt det där Så att eh, ja men det, det kunde ha gått åt båda hållen Men nu, nu red Valencia ut stormen Man höll nollan och gjorde 1-0 Och då, då tycker jag man förtjänar tre poäng
1: Ja det går ju att lyfta försvarspelet I en sån här match ändå, mm. eh, När ändå Celta Vigo skapar Mer chanser också Än Valencia borde väl i alla fall Ha fått med sig en poäng men mm. Vi tog hem alla tre och det känns ju Oerhört skönt i i sån här tät tabell. Ja,
0: verkligen. Och det var väl ingen spelare som egentligen stack ut kan jag tycka. Men det var ju jättekul att Soler gjorde mål. Inte så ofta han får göra det. Och att Rodrigo såg hungrig ut när han kom in med en assist.
1: Ja, det är kul att Soler får göra mål. Som många vet som lyssnar så håller jag ju honom väldigt mm. nära hjärtat. Så det var skönt att se att han får göra målet också. Det var väl hans hundrade match också. Just det. I, i Valencia-tröjan. Så det var ju fint att kunna kröna det med ett mål. Vad säger du Rodrigo då? Ja, jag tycker att han såg ju riktigt, riktigt bra ut. Med tanke på all turbulens som har varit kring Rodrigo som var inne på tidigare. Med, ja, vi behöver inte gå in mer på det. Alla mm. vet vad jag pratar om. Men eh, att han går ut och gör en sån här bra match. Eh, står för mycket, mycket löpningar. Vi kommer in på det på Granada också mm. Matchen, var ja, tycker han var väldigt, väldigt bra så väldigt, väldigt fint.
0: Ja, det är kul att han, han kommer verkligen in och visar Inställning och pannben När, när som liksom, verkligen jobbar stenhårt Visar sig, springer, passar Väggspelar sig liksom. Man såg att, fan, Nu är Rodrigo inne på plan Och vill någonting igen Det verkar som att han har stängt hela den här Sillus i boken nu, han fick ju lite, lite Vila på och lite bänktid just när Det var pågick och direkt efter Men nu ser man ju det man vill se från Rodrigo.
1: Ja, det känns som att han lämnade i backspegeln nu och att han är tillbaka när han, när han är som bäst igen. Mm.
0: Sen var det ju Florenzi vi in direkt på högerbacken och gjorde debut. Skötte ser väl okej, okay. det tar ju ofta lite tid att akklimatisera sig och sådär. Men, men om det här var den lägsta nivån så att säga, och han bara blev bättre och bättre, då såg det ju väldigt lovande ut.
1: Ja, han såg riktigt fin ut. hade ju ett... Riktig, riktig rökare också på halvål, där Som höll ju på bli ett riktigt drömmål I debuten också mm. Det var ju synd att den inte den gick in Men absolut det Kan han fortsätta Och ja, lära känna sina medspelare Komma in i laget på riktigt Och då ska det bli spännande Och Flör, följa Florenzi framåt. Jag håller honom ju väldigt högt liksom. Det gjorde ju Roma också Det är ju en, en klassspelare mm. I sina bästa stunder Så det är ju dit vi hoppas att han tar sig Ja, slipper se Vass mer på höga backen.
0: Ja, inget ont om Vass ska vi säga, så i och med att han äh, Gör gör ju bra och det är inte hans vanliga plats och så så att, äh, vi tackar Vass för hans äh, insatser där, men jag ser ju hellre att en äh, Florenzi lyfter på den platsen. Absolut. Jag vet att äh, Lasse Popp igen hade mejlat med Willbacher från Toto och frågat lite grann kring äh, Florenzi, och där sa ju då Wilba att han gärna hade sett honom i Florentina Florenti- Men att Valencia vann dragkampen och problemet är att han inte haft en plats i Roma Han var inte, det är en del av planerna, en lurig spelare som har kört allt från offensiv inget till högerback Wilba skiljer gillar hans hjärta, att han aldrig ger sig bra offensivt användbar ja, det... Ja, det var väl det man tyckte mig se där, ett stort hjärta och användbar och fredig offensiv, pickad en, liksom. Ja.
1: Ja, men det såg verkligen ut som så. Det kan det väl spela in lite grann också att han är ju en one club män där borta i Italien så att mm. säga. Så han håller ju Roma väldigt nära hjärtat och gå till en annan italiensk ja Det blir svårt. Det blir svårt. Ja. Eh,
0: så han var härlig och ser. Kul att se att han kliver in direkt. Han kan vara i fysisk form och Celades har väl bedömt att han, han, han kliver in och kan levererade direkt. Sen var det ju Xiaome, han höll sin 3 nolla på raken och känns väl mer och mer som han är vår första slirre för tillfället och det är oavsett om Sille sen är skadad eller hel, känner jag.
1: Ja, nu har ju verkligen cementerat sin plats för tillfället i i buren. Det har han verkligen gjort och det tycker vi ska lyfta upp Celades där också. Hans beslutsförmåga att han inte är rädd att peta någon någon mm. av dem. Man kände ju lite grann under förra säsongen med, med Neto och Xiaomi som andra målvakt Då spelade det ingen större roll om Neto hade svack liksom eller gjorde några tabbar ett par matcher Så hade han ändå liksom förtroendet och var mm. alltid första målvakt Och Xiaomi fick nöja sig med att vara den eviga tvåan mm. eh, Här är ju liksom dagsformen känns det ju som, som, som avgör Han är verkligen lite rädd att eh, gå in och byta målvakt från match i match så det ska han
0: ja. ja, och exakt. och det, Jag får en känsla av också att han är det som jag tycker är så viktigt i de här lägena, och det är konsekvent. Eh, ska han då ha magen att våga, så att säga, peta Sillisen som var värvad som första målis, och gör det eh, så, 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 så är det ju helt korrekt tycker jag. Men då ska han också ha magen att peta Schaume som har blivit lite av en publikfavorit i och med att han är född i Valencia och allt som han står för. Så att, du måste ju våga peta åt båda hållen. Det får inte. Vilket jag inte tror att det är. Men det får inte bli något publikfrieri att man spelar Schaumer för att han är mer poppet. Utan ska han dansa den här dansen att man inte har någon uttalad första mål eller chanser. Då, då får man ge båda chanserna. Ja, det
1: tycker, tycker jag verkligen har gjort det också. Mm. Exakt. Så, absolut.
0: Hatten har lite för så där. Schaumer ser sig bra just nu.
1: Det gör han.
0: Sen går vi vidare till Granada. Coppa del Rey. Vi hade ju Rodrigo gjorde väl ett mål. Hade bud på ett till. men... Hade något nummer för stora skor på sig på en vargranskning där. Det var en fredig och underhållande match om man tittar lite objektivt på den. Det slutade i ett set avgörande på straff. Valencia nådde inte längre till kvartsfinal i årets koppa och sett till tidigare omgångar så har det väl studsat vår väg kanske lite grann. Det har tajta matcher som Valencia sitter ihop på slutet. De har också varit jämna och den här gången, den här kvällen så gick det inte längre.
1: Ja, det känns ju som ända från början av den här copa så har vi ju spelat ett ganska starkt mm. lag i varenda match. Och det har ju liksom hängt på målsnöret hela vägen fram till det här då. Mm. <laughs> eh, så ja, Granada tycker jag ju vill mer helt enkelt. Och med en kokande arena, underbar inravning så tar de sig an. Och släkten är ju värst, soldat då, med två mål.
0: Ja, och jag mässade i det och frågade, vad fan är den hela... Varma kalla bollar här. Varför spelar Valencia borta hela tiden? Tänk om vi hade haft tre hemmamatcher. Då är jag ju övertygad om att det hade varit lite bekvämare resa fram.
1: Ja, jag vet inte riktigt hur det fungerar det där om det, det lott. lot- lottas också mm. Så har ju Valencia verkligen dragit nitlotten med, med vart man spelar matchen Men kanske drömlotten i vilka man möter ja. Så att Nej, det är ju långt ifrån godkänt Att åka ut i, i Granada Mot Granada, även fast vi tar oss Så långt som en, till en kvartsfinal mm. Så är det ju inte godkänt Nej,
0: trist också vi uh, var ju återigen Bra med flera stabila räddningar och egentligen inte så mycket att göra på målen. och Visst kan han väl sträcka på sig mer när soldad och klipper till efter tre minuter. Eh, visst kan han rädda en straff, det är inte det jag säger. Men, men samtidigt så är ju min känsla att eh, det går inte att lasta honom direkt för målen.
1: Nej, det tycker jag inte. Han gör en genomgående en bra, bra match. Eh, första målet, ja han är ju på den, han är ju där. Det är ju millimeter eller centimeter Som det handlar om så stöter han ju den där bollen utanför Men det är ju ett Riktigt bra avslut av Soldado också Han visar ju på äldre dagar Att han fortfarande är glödhet Inne i boxen Straffen är ju inte mycket att göra åt Det är, det är ju ett lotteri så att säga Vi har ju, Han är ju inte en dego alldeles Direkt på straffar
0: Nej det är en otroligt bra straff också Den är, den ja. är hård längst ut Så att det, oavsett ja, om man är där eller inte Så den är svår att ta
1: Ja, så är det
0: Seladets mönster är en riktigt stark elva På planen och man tänkte att Det här är i stort sett första elvan då, Förutom Schalme och Kanske, men insatsen på planen Var ju inte vad man hade hoppats
1: Nej, det såg ju väldigt fatt ut, det är inte mycket Positivt man tar med sig Det är väl Rodrigo igen som jag tycker ändå gör En väldigt bra match mm. eh, Såg riktigt pigg ut Och bra, men ja Inte så mycket att hänga upp i jordgranen
0: Nej, vi noterade också att han såg väldigt besviken ut när han blev utbytt i 87 Det var inte nådiga blickar från Rodrigo Moreno
1: Nej, med tanke på liksom att han i mina ögon var den bästa spelaren på planen Han såg väldigt hungrig ut, löpte otroligt mycket den här matchen Och ville vara väldigt delaktig i spelet, både i spelutbyggnaden och det som skulle bli en slutprodukt Mm. Så jag förstår honom till viss del Det är ju en bra liksom, mentalitet Att man blir besviken liksom, när man blir utbytt Men mm. som sagt, ja, det är som jag förstår inte heller riktigt Silades där han, han har ju definitivt inte någon form av känning Eller dylikt ifall han blir så förbannad för att han blir utbyggt För han visar ju noll förståelse varför han ska vara planen Och när vi ska... När det ändå liksom står 1-1 i, i den situationen och en ja, förlängningsläge. Ja men håll på det bytet i alla fall tills till mm. det blir förlängning kan man ju tycka. För det kan gå fort i fotboll. Ja
0: det tyckte nog Rodrigo också. Han såg nog en förlängning framför sig i 87e minuten och att det liksom, man skulle kanske hamna i straffar eller någonting och ville spela där. Men ja ja, det bytet blev av. Uh, ska vi kolla lite på kostar uh, då? Ska man ha lite... Elak mot honom så skulle man ju kunna Hänga den här förlusten Ut hans hals Då han orsakar straffen Och, och han är ju inblandad i upprinnelsen till, till 0-1 då. Jag tycker att det kanske är lite mer rättvisande Om man säger att han gjorde en riktigt dålig match Bara
1: det är ja, som flera som andra på, ja som flera andra på planen också Som gör en ja. dålig match Men ja Hansen, ja, det är ju en hans Det är ju straff, han har ju också armen utanför kroppen Så den är ju väldigt, väldigt tydlig Så mm. man var ju hundra procent säker När de kollade var att Ja, nu, nu blir det straff här Hoppas Xiaomi tar den här, tack och natt. Men, mm. nej jag, jag ser väl inte att Xiaomi Costa Ska vara någon syndabock Efter den här insatsen Utan jag tycker det är liksom en kollektiv kollaps mm. mer, mer än liksom en idrörel
0: han får bära sin del av skulden och han gör en del misstag matchen igenom. Det, det, det känns lite irriterande, många så här små misstag över, över hela planen tycker jag. Det känns inte som det finns någon stabilitet sen. Finns det en viss fredighet när han sticker fram, det är inte alls lika bra som Gaia såklart. Men liksom, rakt igenom han, precis som många andra, gör en riktigt riktigt dålig insats.
1: Ja, men han har ju sina svagheter i defensiven och det märks ju han blir ju väldigt blottad flertal gånger varje gång han spelar nästan så är det ju alltid någonting som händer i det defensiva men snabb, snabb och hyfsad inläggshot så att säga så att det är väl en Gaia-light ja. <laughs> om man får uttrycka sig som
0: Ja eh, vi kan väl avsluta den matchen med att det var tillbaks äntligen och något oväntat jag jag hörde bara någon dag innan där att han, han var aktuell för spel och tänkte, oj vad hände här? Och de har verkligen lyckats mörkare Han gjorde väl precis som alla andra en rätt slät figur och, men han hade ändå lite aktioner som lovade gott tycker jag. Lite vändningar och något fräsande skott och sånt där som så man kände igen honom.
1: Ja, eller hur är det med uttalet? Är det guidis 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 som engelska kommentatorn sa där på Aftonbladet plus tv. Eh, nej, men eh, bara när man såg hans namn inristat där i truppen som var uttagen i matchen så, så knuggade man ju händer. det kan vara roligt att han äntligen, äntligen är tillbaka. Det är väl fyra, fyra och en halv månad som han har varit borta. Mm. Eh, som sagt prestationer i sig ja det var som du säger en rätt slät figur mm. men han, man såg ändå ändå liksom att han är tillbaka mm. han såg ändå liksom hyfsat pigg och rask ut mm. han hade ju några sekvenser när han ja, men bara peta och sprang så vid sin gubbe eh, så att för framtiden så tror jag att det här är väldigt väldigt bra att han kommer tillbaka
0: Ja det var ruggigt kul att se honom på banan igen och vi behöver ju en konkurrenssituation på vänsterkanten när du där Carlos Soler vi karrierar och nu kör vi kjell skadad också. Så att vi har väl egentligen ingen naturlig vänsterspringare. Så att, när han behövs absolut i ett Valencia.
1: Ja, det är ju väldigt tunt där på, på kanten just nu med kjell borta också. Så. Vass, ja, vad ska vi göra med honom nu då? <laughs> ja, det finns
0: alltid en plats för Vass. Ja, ja. Någonstans. <laughs> det gör ju
1: det. det
0: vi kikar väl på sista matchen och det är den som kommer. Det är ju då... En resa till Madrid. Getafe med Valencia lördag 16.00. Ett modernt hatmöte kan man kalla det så. Mot ett Getafe i fin form som väntar. Båda lagen går ju för fullt för Champions League-platser. Och har, har ju egentligen inte råd med förluster. Det är ju måste vinna varje gång. Och det här är väl kanske så nära en 6 man kan komma då. Båda lagen är ju väldigt nära. Getafe 39 poäng och Valencia 37 så antingen så går Valencia om med en poäng i vinst eller så ligger man fem pinnar efter vi förlust, så det är väl sexpoängsmatchen
1: Ja, de ligger ju där i toppen och drar så att säga i år igen så, Men absolut, man kan kalla det ett modernt hatmöte, det kan man absolut göra sen mm. säsongens både ligamatcherna Och såklart de dramatiska kuppmatcherna mot Getafe och allt vad det innebar men absolut, det är ju en, en seger här så känns det ju verkligen som att vi äntligen har hakat på tåget riktigt om de här Champions platserna Vi har ju liksom legat där bakom oss och så kommer det någon, någon förlust som till exempel mot Mallorca. Men nu kommer vi ta den där fjärde platsen men nej. Så att nej, tre poäng här vore ju guld värt.
0: Ja, verkligen. Och, och det känns att jag vet, Valencia hade väl fyra eller fem vinster i rad och, och då tycker man att nej, men det är Valencia i fin form. Men... Utöver Barcelona-matchen så har det inte Sett så där vidare bra ut, Tycker jag, vilket ju då eh, Irriterar lite grann Och, och någonstans så, så måste man nu Börja hitta formen För att eh, nästa vecka, då är det Atalanta och de är i form Så att eh, Ja, jag ser fram emot den här Getafe-matchen och hoppas att Valencia kan visa Lite form
1: Ja, Atalanta, då gör väl en 6-7 mål per match mm. Känns det ju som när man kollar där Där borta i Italien, nej, men Getafe slog ju också Bilbao nu senast borta med 2-0. Den såg man ju inte riktigt komma. Många lag brukar ju ha svårt att åka upp där till basken och och knipa alla tre pinnarna. Men det lyckades de med och det är ju inte den vackraste fotbollen de spelar direkt. Men de gör ju verkligen allt de kan med det material de har.
0: Hur ser du att Celades trupperna då med tanke på att jag tror väl att Koklan är avstängd centralt och sen så har vi väl tre forwards och en GEDES och lite alternativ, det är väl egentligen bara Cheryshev, Garaj och Manuejo som är listade som skadade tror jag så att det, det finns många val att göra
1: Ja, det jag tror säkert om vi börjar bakifrån så tror jag säkert att Florenzi får starta den här matchen. Mm. Det, det är ju den känslan man har i alla fall. Eh, Paulista, Diakavig, gaja. Det är väl givna som sagt nu när, när Garaje också är borta. Eh, det är frågan om det blir ett 4-4-2. Eller vad tror du?
0: Ja, absolut. Det tror jag. Jag tror att backlinjen är precis som du säger. Att uh, Florenzi får chansen och det kanske är första matchen på väldigt länge, tänkte jag säga. Det, kan jag missat någon, men som Vaz är petad. Han, han och Parejo spelar ju mest i klubben.
1: Ja, men man kan nog sätta sina pengar på att Vass kommer komma in. Ja, <laughs> om det blir det mot du. Rodrigo eller Ferrant torres eller Florenzi, det, det återstår att säga.
0: <laughs> ja. Nej, det är inte ditt lapptäcke som hoppar in och gör det förtjänstfullt. Vad ser du för kanoner framåt då?
1: Framåt så tror jag absolut att Rodrigo kommer starta mm. Som har sett så hungrig och bra ut Och gjorde ju även målet som sagt mot Granada Maxi Gomez har ju haft en liten dipp kan man väl säga mm. Han har också en liten mildipp om man får säga uttrycka det så Men man har ju inte råd att ha honom på bänken heller Nej,
0: Maxi petar inte
1: Nej, så Rodrigo och Maxi längst fram Det, det kommer det säkert bli Kanten kanterna flankeras av Ferrandor och Carlos Soler. Mm.
0: Du får ju se om GD kanske får längre in och om man känner att han är redo för det då.
1: Ja, precis. Det men det kanske att ta ut en Soler eller så och flytta över Ferrandor på högerkanten. Ja, det var trevligt att se om man får en 25-30 minuter kanske. Mm.
0: Vad härligt. Det var väl det. Vi kan ju säga att Getafe ligger då trea. och Valencia ligger femma och däremellan har vi Sevilla och efter oss har vi Atletico, Madrid och sen Villarreal och Sociedad och Atletico, de Bilbao Så det, det är ett getingbo bakom Real och Barca med alla de lagen som vi räknade upp inom åtta poäng.
1: Ja, hur länge sedan var det vi låg före Atletico i ligan?
0: Ja, så här sent i på säsongen. Nej, det var inte igår.
1: Nej, det var inte igår. Så det, det får var säkert diverse. att räkna på. Ja.
0: Alltså det är härligt. Och sagt Ett kryss är bättre än förlust såklart, det här jag ju alla, men liksom i det här läget med så många kombatanter och några platser så är ju tre poängarna oerhört värdefulla.
1: Ja, men torsk här och seger för atletiska och v så är vi pangboff över är vi sjua igen.
0: Mm, precis, så många lag att ta sig förbi. Men du har ju säkert funderat ut hur du tror att det här slutar.
1: – Ja, jag tror ju att eh, Rodrigo håller i sin, eh, det han har visat. Mm. Så jag tror att eh, Rodrigo gör första målet. Och eh, ja, Bordalas, borta, Getafe. – Det heter Getafe vi möter, du möter
0: Bordalas. <laughs> – Ja,
1: det är han jag möter alltså. Han och Damian Suarez som är i mm. högerbacken. Eh, – Nej, jag tror på riktigt riktig gris i 1 match här.
0: – ja. Så kan det vara. Båda lagen värnar om poängen. Jag... Jag känner att det blir ändå... 1-0. Valencia... Eller 0-1. Valencia vinner. Och jag skriver Maxi. Det är ju en man som kan måla när
1: som helst. Det kan han göra. Mål kan han göra. Det han har visat många gånger tidigare. Men ja,
0: det var väl någon match som var Maxi González och... Allt möjligt. Och en
1: kommentator. <laughs> Ja, han var ju inte då. Någon... Jag vet inte riktigt vart de hittar de där gubbarna. Så. Ja. Guidis han var varit bästa. Ja.
0: Det var väl det. Nu har vi hållit på i ungefär i 45 minuter. Så att vi tar och rundar av där på återhörande nästa vecka. Då får ni gärna följa med oss. Och glöm inte att skicka in lyssnafrågor. Och sen så kan vi ju puffa lite igen för Penjas, Skandinavias resa till Fajas. Jag vet inte om. Anmälningsluckorna har stängt men, men vill man åka dit så bör man Anmäla intresse och det brukar ju vara Fantastiska resor
1: Ja, fajas I Valencia Det kan mm. ju inte annat bli succé Sen kan vi väl promota i alla fall Och att folk kan visa sig intresse för Om vi ska köra en livepod
0: mm. ja, vi funderar på om vi ska köra det vi går ute på Twitter och frågar, det passar sig nog bäst för Niklas och mig och kanske även dig i Stockholm. Sen så vill ju alla att vi ska vara precis där de bor. Så är det. Och det är fullt förståeligt. Men vi funderar på om vi, om det finns intresse så skulle vi kunna ta en liten sportsbar i Stockholm och sen få tag i ett rum där, där vi kan spela in och sen så kan vi käka och dricka några pilsner och kolla på lite fotboll och så. Förhoppningsvis så går det att tajma med en Valencia match Men de är ju så tröga med att gå ut när Valencia spelar Så att, ska vi just vänta på det så det blir ju, får vi se till två veckor innan bara
1: Ja, det blir nog bra hur som helst så att mm. säga. Och blir det så kan garantera att så kommer jag dyka upp i alla fall. Och jag bor ju som sagt i Sollefteå. Mm. Så jag har ju en bit ner till storstan. Så att klaga inte på att ni har långt att resa. Nej,
0: men det är väl närmare än där du flyttar ifrån? inte
1: Ja, jag flyttar ifrån Sundsvall till Sollefteå. Så det blir ju 12 mil då inlandet norrut.
0: Ja. <laughs> Nej, så upplägget är väl egentligen att vi ses och så spelar vi in och så, då Tar vi väl säkert in lite frågor från de som är närvarande Och sen så har vi liksom, spaltar vi upp det körschema som vi har Så får ni hålla det i handen och lyssna och så där och interagera med oss så att, eh, Först och främst så tror jag att vi siktar in oss på att ha en trevlig stund med andra Valencianistas och snacka ihop oss lite igen. Äta gott och dricka gott och förhoppningsvis då se en mars.
1: Ja, det hade varit skitkul
0: Ja, vi puffar för det, vi vet inte när det händer Det är ju åtta avsnitt kvar innan det händer, så två månader ungefär då
1: Men eh,
0: kanske i april
1: Sen kan man ju också hålla på det där avsnittet. Mm, <laughs> det ja, precis. Det finns vi spelar ju på där som göra. 8. Exakt. Ja, så är det.
0: Vi rundar av det med ett hasta luego.
1: Hasta luego.